0: Schön, dass du eingeschaltet hast zu einer weiteren Podcast-Episode von Bevo Lea. Ich freue mich, dass du dabei bist. Heute mit dem Thema Probier's mal mit Minimalismus. Hm. Ich habe ein bisschen überlegt, wie ich den, diese Episode nennen soll. Da habe ich ja hin und wieder mal so meine Schwierigkeiten mit. Ähm, und hoffe, dass dieser Titel dem so ein bisschen gerecht wird. Probier's mal mit Minimalismus meine ich nicht. Ähm, Hochmensch, probier mal aus, ob Minimalismus nicht was für dich wäre, sondern... Probier es mal in den verschiedenen Lebenslagen, die du so ähm, erlebst oder bei den verschiedenen Schwierigkeiten, die dir im Alltag begegnen, den Stolperstein, über die du da so versuchst, drüber zu klettern oder an denen du auch äh, einfach mal stehen bleibst, weil du nicht weißt, wie du drüber kommen sollst. Versuch da mal mit Minimalismus. In der heutigen Zeit neigen wir immer so sehr dazu, noch mehr, noch weiter, noch größer. Und wenn irgendwas nicht so ganz läuft, dann... Ähm, ja, gibt es auch da mehr, weiter, größer, besser. Wir kaufen irgendwelche Dinge oder wir verkomplizieren es noch mehr. Wir überlegen uns irgendwelche Richtlinien, irgendwelche Regeln, ähm, treten in irgendwelche Trends ein, äh, weil wir hoffen, dass es dadurch leichter und besser für uns wird. Und ganz häufig liegt aber die Lösung und die Verbesserung eigentlich darin, runterzufahren. Und eher kleiner, weniger und ähm, Ruhiger, Lehrer, da liegt dann häufig die Lösung. Und dazu brauchen wir häufig ganz lange. Also wir machen erstmal ganz lange, häufig weiter, besser, mehr und so. Praktizieren das über ganz, ganz lange Zeit und stellen fest, hm, das ist es nicht so ganz. Und gehen dann zum Nächsten, versuchen es mit noch dem Nächsten und noch dem Nächsten äh, und irgendwann kommen wir vielleicht auf die Idee, es mal einfach nicht zu probieren und das einfach alles einzulassen. Oder auch, wir sind so frustriert, enttäuscht, haben vielleicht ganz viel Geld, Zeit und Kraft ausgegeben, haben dann nicht mehr so viel von übrig und entscheiden uns dann, ach, ich lasse den ganzen Quatsch jetzt. Und gar nicht so selten fluppt's dann deutlich besser. Und dann wird mir häufig berichtet, ach, ich habe so eine Erleichterung empfunden, es ging mir so viel besser und dann war plötzlich alles so gut. Und manchmal brauchen wir diesen Weg, manchmal brauchen wir diese Umwege, dass wir sagen, ja, wir versuchen erst alles Mögliche. Es ist Lebenserfahrung, auch das ist super wertvoll für uns, festzustellen, damit ging es mir so und so. Ähm, das war vielleicht nicht so ganz das Richtige oder es war eine Zeit lang das Richtige oder, oder, oder. Diese Dinge zu erfahren, das ist unglaublich wertvoll für uns. Aber manchmal brauchten wir brauchen wir diese Umwege auch eben nicht. Aber wir wissen es häufig nicht besser. Denn in der heutigen Zeit ist das irgendwie so das Mittel für alles. Wir sind darauf konditioniert, weil wir ja auch konsumieren sollen. Ist ja gern gesehen, nicht? So, und dann werden wir von allen möglichen ähm, Faktoren darauf äh, so ein bisschen hingedrillt. Das geht schon los, wenn wir noch recht klein sind. Da werden schon die Grundsteine gelegt, gar nicht unbedingt nur von unseren Eltern, sondern auch da ja Die ganzen Eindrücke, die auf uns einprasseln und natürlich auch in den Medien und Werbung weder, der irgendwann mal Fernsehen guckt, der kommt da kaum dran vorbei und Zeitungen liest und ähm, Internet nutzt, auch da ploppt immer was auf. Es ist kaum mehr möglich, ähm, sich dem zu entziehen und unterbewusst über lange Zeit suggeriert es uns, wenn irgendwas nicht so ganz läuft, dann kaufen wir was, dann suchen wir nach einer Lösung, meistens sogar online. Ähm, wir gucken nach einem Ding, das es uns leichter macht. Wir gucken nach einer Lebenseinstellung, nach einer Lebensart. Und ähm, ja, investieren darin. Das nicht nur unbedingt finanziell, sondern vor allem auch eben mit unserer Aufmerksamkeit und mit unserer Kapazität, die wir dann eben für anderes nicht mehr so wirklich zur Verfügung haben. Wie wäre es stattdessen, erstmal anders zu probieren? Wenn du dich nach Ruhe und Erfüllung sehnst, dann ähm, kann es sinnvoll sein, nicht noch eine weitere Meditationsmethode auszuprobieren oder ähm, die fünfte Kirchengemeinde zu besuchen oder was auch immer man so tun kann, um vielleicht innere Erfüllung zu bekommen, um das Gefühl der inneren Leere zu füllen vielleicht Rastlosigkeit in den Griff zu bekommen, die Ursachen, weswegen wir verzweifelt versuchen, uns in Meditation und Geistesschulung zu Hause zu fühlen, ist ja häufig irgendwie eine Form von Geistesruhe oder innere Lehre. Und ähm das kann uns unglaublich in Anspruch nehmen. Das kann ganz lebensfüllend sein, indem wir von einem zum nächsten hüpfen und irgendwie sehr viel Zeit darauf verwenden, uns vielleicht auch ein Weilchen gut und besser fühlen. Aber der große Knall, der bleibt aus. Also das, was wir eigentlich erreichen wollen, das erreichen wir damit dann meistens immer gar nicht, weswegen wir dann zum nächsten gehen und noch wieder zum nächsten und noch wieder zum nächsten. Wie gesagt, kann auch sehr wertvoll sein und man lernt sehr viel auf dem Weg. Aber auch das ist irgendwann ermüdend. Besonders, wenn man losgeht mit dem Hintergedanken, ich möchte dieses dieses eine Ziel erreichen und erreicht es dann irgendwie nie. Das laugt doch letztendlich aus. Minimalistischer und einfacher könnte es sein, einfach zu sich zurückzufinden. Zu sich ganz alleine, weg von allen Lehren, von allen Methoden, von allen Richtungen. Zu sich zurückfinden, in die Stille gehen und einfach mal erforschen, was ist da eigentlich? Was möchte ich bekämpfen? Was ist da für eine Unruhe? Wie fühlt sich die an? Wo ist die? Was macht die mit mir? Warum ist die da? Und das gar nicht unbedingt alles mit dem Verstand beantworten, sondern einfach in die Stille gehen. Kontakt damit aufnehmen, was wir eigentlich bekämpfen wollen, was wir wegkriegen wollen. es akzeptieren sagen, ja, es ist da. Es hat eine Begründung, dass es da sein darf. Gut. So darf das jetzt auch in diesem Moment sein. Und ähm, ich nehme das an. Und dann kann es sich verändern und auflösen. Ich kann dir die Ursache zeigen, warum es da ist. Und du kannst es ändern. Du kannst dein Leben füllen mit dem, was da fehlt. Oder die Dinge, die da sind, anschauen, damit sie Ruhe geben können und Ruhe in deinem Geist eintritt. Also runterfahren, weniger machen, zu dir zurückkommen. Ähnlich auch mit ähm, Ernährungsfragen. Auch das ist so ein riesengroßes Feld. Wir versuchen es mit ketogener Ernährung und Veganismus und Rohkost und Trennkost und äh, was es nicht alles gibt. Es gibt hier so unfassbar viele Ernährungsformen. Und wenn wir mal ganz genau überlegen, dann machen wir all das eigentlich ganz automatisch. Wenn wir uns Menschen angucken oder auch ja also erwachsene Menschen, Urvölker beispielsweise oder Menschen in irgendwelchen Teilen der Erde, die mit Ernährungsrichtlinien nicht so viel zu tun haben. Vielleicht irgendwelche Bauern in Griechenland oder Spanien oder Italien, die vielleicht auch gar keinen Internetzugang haben und sich mit all diesen Dingen das Leben noch nicht so kompliziert gemacht haben. Wenn wir uns mal anschauen, wie die essen, dann wir feststellen, dass auch diese Menschen hin und wieder mal eine Mahlzeit ähm, ketogen haben oder mal eine Mahlzeit vegan oder rohköstlich oder auch einige Mahlzeiten, ähm, dass sie alle möglichen Ernährungsformen hin und wieder mal einbinden. Und zwar so, wie es sich gut für sie anfühlt. Sie leben noch im Einklang mit sich selbst und stellen fest, ach ja, heute, heute ist mir irgendwie danach das und das nicht zu essen, dann esse ich das auch nicht. Und dann würden wir das schon wieder mit unserem Wissen und unserem ganzen Verstand, würden wir das schon wieder in irgendeine Ernährungskategorie färchen und versuchen mit unserem Verstand zu verstehen, warum das so ist. Warum macht dieser Mensch das jetzt? Und warum braucht der Körper das? Und er muss das doch morgen dann auch noch machen. Sonst funktioniert das doch nicht. Aber tatsächlich wissen diese Menschen auch instinktiv sehr gut, was für sie gut ist und was für sie nicht gut ist. Und alles das kann in einzelnen Situationen, in einzelnen Lebenslagen ganz gut für uns sein. Aber nicht immer und nicht für alle. Und wenn wir versuchen, wieder Heil halt zu finden ähm eine Regel, eine Sicherheit in irgendeiner Ernährungsform, in irgendeiner, ähm, ja, in einer Lehre uns da zu Hause zu fühlen, dann tun wir unserem Körper häufig eben nichts Gutes. Darüber haben wir hier schon häufiger gesprochen. Ähm, wir erfüllen eher unsere Sehnsucht nach Halt und Bestand und so etwas. Und auch da könnte man eigentlich einfach mal alles sein lassen. Und sich anschauen, warum muss ich überhaupt in irgendeine Ernährungsform passen? Warum muss ich mich für irgendwas entscheiden? Warum muss ich irgendwas ähm, ja irgendeinem folgen, irgendeiner Lehre folgen? Warum muss das so sein? Was steht dahinter? Was empfinde ich, wenn ich mich jetzt von allem lossagen würde? Und auch da Minimalismus betreiben. Minimalismus ist ja nicht nur weniger Dinge zu besitzen, sondern ja auch das Leben mit weniger Dingen voll zu äh, füllen, ähm, damit wir dem Eigentlichen näher kommen, damit wir eben das praktizieren können, was uns glücklich macht, was uns Freude macht und was uns wirklich wichtig ist. Es ist uns ja nicht wirklich wichtig, ähm, ob wir uns so oder so oder so ernähren, bis auf einigen wenigen, beispielsweise den Veganern, die halt sagen, Mensch, das Tierwohl ist mir unglaublich wichtig, aber ansonsten, haben wir ja immer ein Ziel dahinter. Also die Menschen, die sich ketogen ernähren, die ernähren sich eigentlich so, weil sie das gerne, weil sie ihre Gesundheit was Gutes tun möchten. Und der Meinung sind, das tun sie so. Und die Rohköstler ja auch. Wir versuchen da ähm, letztendlich ja auch ein Ziel so mitzuverfolgen und sich hinzusetzen und zu überlegen, was ist eigentlich mein Ziel, warum mache ich das ja eigentlich? Wie kann ich das erreichen? Warum fällt es mir so unglaublich schwer? Was ist da eigentlich los? Und sich einfach damit beschäftigen, in die Stille zu gehen, wieder Kontakt zu sich selber aufzubauen. Und herauszufinden, was fühle ich da eigentlich? Was möchte mein Körper? Und vielleicht eben auch zu akzeptieren, dass wir diese ganzen Richtlinien gar nicht brauchen. Weil die Menschen, die nichts von Ernährungstrends oder ähm, Ernährungsweisen gehört haben, die ernähren sich irgendwie unglaublich gesund und richtig. Wenn wir mal anschauen, ähm, welche ähm, welche Menschen ähm, am ältesten werden und gesündest, am gesündesten bleiben und eben auch äh, ja, wenig Zivilisationskrankheiten haben oder im äh, Leben sich auch allgemein bester Gesundheit erfreuen. Das sind meist die Menschen, die eben nicht so viel mit dem Kopf arbeiten und die sich das Leben in der Hinsicht selten schwer machen, sondern die sich noch ganz ursprünglich und traditionell ernähren. Dazu gehört natürlich eben auch wenig Fertigprodukte und dergleichen zu, zu, zu essen. Also ich meine damit nicht, jeden Tag zu dem großen M, zu dem großen gelben M zu gehen oder ähm, was auch immer es da so für Schweinkram gibt. Das meine ich gar nicht, sondern eben wirklich wieder zurückzukommen zu so eigentlichem, ursprünglichem, ganz einfachem essen. Wenn wir anfangen, uns das Leben schwer zu machen, indem es äh, noch ausgefallenere Küche sein muss, es muss noch, noch ausgefallener sein, das Rezept muss ganz ausgeklügelt und aufwendig und sonst was sein und wir fühlen uns wahrscheinlich dann noch irgendwann gestresst, weil es ja für die ganze Familie pünktlich auf dem Tisch stehen muss. Und auch das unser Leben irgendwann bestimmt, dann können wir auch da wieder zurückkommen und feststellen, wie gut einfach eine Kartoffel oder Möhren mit ein wenig Salz schmecken können und ein bisschen ähm, ja, ein paar Kräuter drüber. Unglaublich lecker das ist, was für eine Geschmacksvielfalt so eine einfache gekochte Möhre haben kann. Oder einfach eben Kartoffeln mit Salz und Kräutern. Kann so unglaublich schmackhaft sein. Und es gibt kaum was Einfacheres, das wir essen können. Also auch da runterfahren und feststellen, dass die Erfüllung und das Besondere gar nicht unbedingt im Meer liegt. Wir brauchen nicht noch mehr Küchenmaschinen, noch mehr Zubehör und ausgefallene Rezepte und noch mehr Zeit und fünf Gänge und dergleichen, sondern eigentlich nur Ruhe, ähm, gute Zutaten, eine gute Kartoffel oder eine gute Möhre, die wirklich gut schmecken und äh, schöne, frische Kräuter und dann ist, es, dann ist es schon gut. Das kann so viel erfüllender und so viel leckerer sein als ja, das fancy Mega-Menü mit 30 Zutaten und eineinhalb Stunden Vorbereitungszeit. Wenn wir anfangen unseren Sport zu verkomplizieren, welche Trainingspläne sind die richtigen, was ist denn hiermit und damit und äh, welche Lehre ist das Richtige, wie viel Regenerationszeit brauche ich eigentlich und ist es ist nun jetzt gut, das hochintensive Intervalltraining zu machen, wenn ich gerade eigentlich verletzt bin, brauche ich noch einen Tag mehr oder auch nicht an eine Ruhepause, auch da können wir uns das Leben sehr, sehr schwer machen. Was ist das Richtige? Der Nächste erzählt wieder noch was anderes. Denn auch da gibt es immer mehr Erkenntnisse, die sich oftmals widersprechen. Und es ist für uns fast nicht möglich, da durchzublicken. Jede Erkenntnis, jede Studie hat ihre wahren ähm, ja, Anteile, ihre Berechtigung, ihre, ihre nachvollziehbaren Anteile für unseren Verstand. Denn das ist es ja am Ende. Wir bewerten es immer mit unserem Verstand. Können wir das verstehen? Können wir das nachvollziehen? Ist das logisch für uns? Und trotzdem widersprechen sie sich häufig auch da zurückzukommen, sich zu fragen, wenn du nicht gerade ein Berufssportler bist und da irgendwelche Regeln einhalten musst, damit du eben auch deinem Job nachgehen kannst. Und ich gehe mal davon aus, dass das die wenigsten meiner Zuhörer sein werden. Wenn wir da mal überlegen wie fit und leistungsfähig wir vielleicht mal waren. Und man muss nicht immer nur sagen, ach, da war ich noch jung oder da war ich noch jünger, da konnte ich das noch, da war ich noch gesünder oder was auch immer. Nein, all diese Faktoren sind auch nur aus unserem Verstand entstanden. Es gibt so unglaublich viele Menschen, die im, im, im guten Alter, also im mittleren Alter, hohen Alter, sehr hohen Alter, noch unfassbar fit sind. Und gesund sind und sportlich noch aktiv sind. Ungewöhnlich gut und stark für ihr Alter. Und auch das sind meistens nicht die Menschen, die sich Zeit ihres Lebens sportlich verausgaben und irgendwelchen Sportregeln und Lehren hinterherhüpfen, sondern die, die es einfach so machen, wie es gut für sie ist. Die eine Verbindung zu sich selbst aufbauen. Ein bekannter von mir ist äh, engagierter Läufer und Marathon und was nicht alles und das so ganz 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 lange schon dabei und auch ähm, sehr kopfmäßig dabei und ich muss immer schmunzeln, wenn er mir dann wieder in irgendwelchen Vorbereitungsphasen erzählt, wie kompliziert das alles ist und wie er dann auch seine Ernährung danach anpasst und und er ist dann doch nicht so ganz zufrieden und dann macht er nochmal ein bisschen so ein bisschen so. Alles das, was ich gerade so ein bisschen erklärt habe, ist nicht so, dass er nicht, dass es gar nicht läuft. Er hat immer gute Zeiten, ist eigentlich im Großen und Ganzen, das ist in Ordnung, was er da so macht, ähm, auch seinem eigenen Maßstab zufolge, aber da geht noch mehr, da können wir noch ein bisschen was optimieren. Wenn ich vielleicht doch dieses Buch lese oder zu dem Trainer gehe oder sowas, dann, dann, dann wird es noch besser. Und tatsächlich baut er immer wieder ein bisschen mehr ab. Und dann erzählt er mir immer, und da muss ich dann immer schmunzeln, ja, ich finde das ganz faszinierend, die Menschen aus den und den Ländern und von den und den Kontinenten. Ich möchte das jetzt hier gar nicht ähm, genau ausführen, welche Menschen von welchen Länder, aus welchen Ländern und von welchen Kontinenten, weil ich hier nicht politisch werden möchte. Ich möchte hier gerade die äh, Situation, die wir hier haben ähm, in Deutschland bezüglich äh, Menschen aus anderen Ländern und von anderen Kontinenten, möchte ich hier gerade nicht anheizen. Auf jeden Fall keine europäer ähm, die wissen da nichts, die haben kein Internet, die haben keine Bücher, die haben keine Trainer, gar nichts und die kommen hierher und die sind einfach schnell, weil sie immer rennen, die rennen sonst schon als Kinder, rennen sie. das ist ihr Sport, da haben sie Spaß dran und die können das total gut, die sind unglaublich schnell und drahtig und die ernähren sich nicht besonders, er versteht es immer nicht, er schüttelt immer den Kopf, er sagt mal, wie kann denn das bloß sein, ich verstehe das gar nicht, wie machen die das denn bloß, das muss wohl genetisch sein und man hat da zwischenzeitlich auch einige Studien gelesen und festgestellt, nee, so genetisch ist das irgendwie nicht. Da hat man keine äh, genetischen äh, Besonderheiten feststellen können, dass diese Menschen nun tatsächlich besonders schnell und äh, ausdauernd laufen können. So, Also auch da kann man sagen, die Menschen, die laufen einfach, weil sie Freude dran haben, weil es für sie natürlich ist, weil es ihre natürliche Fortbewegung ist und ähm, sie sich so bewegen, wie sich das irgendwie gut für sie anfühlt. Die haben keinen Leistungsdruck in dem Sinne, sondern die machen das einfach. Auch da kommt es inzwischen an tatsächlich, gerade weil sie so erfolgreich sind und so schnell sind, gibt es natürlich immer mehr Trainer, die sich dann auch da inzwischen breit machen und es fängt auch da an sich so ein bisschen in unsere Richtung zu verschieben, dass das auch nicht mehr so ganz unverfälscht ist und natürlich wie es mal war. Aber vor einigen Jahren war es da doch noch, also vor vielen Jahren war das noch ganz unverfälscht natürlich und vor einigen Jahren war das noch ganz gut unverfälscht natürlich und inzwischen ist das auch nicht mehr ganz so, aber das ist ja eine Seuche, die Seuche mit dem Verstand alles greifen und ähm, steuern zu müssen. Die greift eben um sich, die breitet sich aus wie ein Virus und ähm, ja, so erreicht es dann eben leider auch inzwischen Ecken der Welt, die eigentlich mal im Einklang mit sich selbst gelebt haben. Aber auch das ist eigentlich nur einmal mehr ein Zeichen davon, dass das nicht so ganz gesund ist, was wir hier tun, wenn wir feststellen, dass diese Menschen anfangen, sich uns anzupassen und uns als Vorbild zu nehmen und letztendlich immer schlechtere Resultate haben. Menschen, die mit, im Einklang mit sich selbst lebten, was Arbeitszeiten und Arbeitsmenge angingen und sowas wie Burnout überhaupt nicht kannten und keine Stresskrankheiten kannten und auch dann anfingen, sich so ein bisschen unserem Standard anzunähern und festzustellen, oh, man kann ja noch mehr und dann kommen da Chefs und Konzerne hin, die die Menschen einstellen und äh, umerziehen und ausbeuten nach dem heutigen Wissensstand. Und dann häufen sich plötzlich diese ganzen Krankheiten. Und auch im ähm, kleineren, privateren Bereich, wenn da immer mehr Leistungsdruck und Motivation und Erwartung aufgebaut wird, auch da häufen sich die Krankheiten. Das hat man inzwischen auch festgestellt. Da kann man diverse Studien zu lesen. Ähm, da haben sich Menschen Mühe gemacht, das mal zu erforschen und zu beobachten über lange Zeit. Ähm, auch ähm, ja, Menschen aus Korea, Japan, die ganz traditionell gegessen haben, hatten eben auch eine unglaublich tolle Gesundheit und Gesundheit. Ähm, Ganz wenig oder eigentlich gar keine Zivilisationskrankheiten, und ganz viele wenige Krankheiten überhaupt, die diese Menschen befallen haben und sind unglaublich alt geworden. Und dann hat man gesehen, dass in den gleichen, hat man vermutet, das sind die Fische von dort, weil das Wasser dort irgendwie. Hm, hm. Und dann hat man irgendwann festgestellt, dass diese Menschen eben ähm, anfingen, einen westlicheren Lebensstil anzunehmen, indem sie sich anders ernährten und... Ähm, mehr Stress hatten und ihre Rituale, ihre, ihre natürlichen Tagesabläufe, die auch da nicht faul waren. Diese Menschen waren keine, die den ganzen Tag nur die Beine hochgelegt haben. Ganz im Gegenteil, ähm, Japaner und äh, die asiatischen Räume sind ja sehr, sehr fleißige Menschen, auch in den nicht so industrialisierten ähm, Bereichen. Und ähm, ja, hat man angefangen, die eben zu verwestlichen und siehe da, diese Menschen werden krank in allen möglichen Richtungen, auf körperlicher Ebene, psychischer Ebene. Also da passiert auch sehr viel. Das ist nur einer, ein Bereich. Ich möchte das hier jetzt gar nicht so groß ausufern. Wenn es dich interessiert, schmeiß das Internet an, schau mal nach. Das ist wirklich in allen möglichen Bereichen geschehen, egal welchen Lebensbereich wir nehmen, egal welche Ecke dieser Welt wir nehmen, welche Ecke dieser Welt wir nehmen. Wir können das überall feststellen. Unser Lebensweg, unser Lebensstandard ist einfach nicht gesund. Nichts davon ist gesund. Und dennoch versuchen wir ständig irgendeiner dieser Lehre zu folgen. Wir versuchen uns zu Hause zu fühlen in irgendeiner Lehre. Irgendetwas davon. Und wir rechtfertigen das mit etwas. Das heißt, wir fangen jetzt an zu sagen, ja, aber die Japaner haben sich doch so gesund ernährt. Das ist doch alles so gesund. Ich versuche jetzt die japanische traditionelle Küche umzusetzen und stehe dafür jeden Tag zwei Stunden und mache noch einen Kochkurs und kriege das nicht hin und oh, ich kriege die Zutaten her und wir stressen uns und stelle fest, dass das nicht den Effekt hat, weil das Dazu eben nicht nur die Lebensmittel gehören, sondern so viel mehr. Und wenn wir dann anfangen, die Meditationsform ist total gesund, weil die Menschen sind damals immer so und so alt geworden, ich muss das jetzt auch lernen oder ich muss diese Bewegungslehre machen oder diese Art der Meditation und ich gehe in ein Kloster und ich mache alles Mögliche, um dann festzustellen, auch das erfüllt uns nicht, auch das nimmt unsere Probleme nicht weg. Und so können wir das wieder auf jeden Lebensbereich ummünzen und feststellen, die Lösung liegt nicht darin, in unserem jetzigen Leben so weiterzumachen wie bisher und dann einfach nur versuchen, die oberflächlichen Dinge davon umzusetzen. Das funktioniert tatsächlich nicht. Sondern wir müssen wir selber werden, wir müssen zu uns zurückkommen und selbst erkennen, Kontakt mit uns aufnehmen, feststellen, was ist da eigentlich? Was ist da los in mir und bei mir? Und darauf reagieren. Der erste Schritt dazu ist erstmal, dass wir Langsam machen, runterkommen, zur Ruhe kommen. Und zwar wirklich. Nicht nur im Äußeren, nicht nach den nächsten Ablenkungen suchen, ähm, nicht nach, der nächsten, äh, nach dem nächsten Rezept suchen, das uns beruhigt, eine gesunde Ernährung, vielleicht irgendein traditionelles Rezept. Die hat gesagt, wir sollen alle wieder zu unseren Wurzeln kommen. Ich gucke mal, was meine urgroßväter -Ur -Ur gegessen haben. Und dann fühlen wir uns damit erstmal ausgeglichen. Nicht die nächste geführte Meditation nehmen, die uns zur Ruhe führen soll. Und nicht den gemütlichen Spaziergang, einem Sprint vorziehen ähm, mit dem Gedanken, ach, damit komme ich zurück zu den Wurzeln. Sondern wirklich uns mit uns verbinden und gucken, was da ist. Ganz, ganz ruhig werden, ganz, ganz leise werden. Und dann mutig sein. Mutig sein, sich anzuschauen, was da gerade so ist. Es zur Kenntnis zu nehmen und zu erkennen, ja, ich... Haben habe da Ängste oder ich habe eine Unruhe in mir, die vielleicht begründet ist auf dem und dem Problem oder ich habe da eine Lehre in mir, mir fehlt das und das in meinem Leben oder, oder, oder. Was auch immer da bei dir sein mag, sei mutig, schau es dir an, es wird dich nicht umbringen. Es wird dir auch nichts tun, es kommt nicht raus und haut dir ein blaues Auge. Es fühlt sich vielleicht nicht so schön an, aber das, was du jetzt tust, fühlt sich auf Dauer durchgehend jeden Tag auch nicht gut an. Das ist so ein bisschen so, du kriegst das scheibchenweise in kleinen Dosen jeden Tag serviert. Er fühlt sich immer so ein Stückchen nicht gut an, ist aber eigentlich auszuhalten. Wir überdecken das einfach mit Aktivität, mit Aktionismus und mit ähm, dem nächsten, mit der nächsten Lehre und dem nächsten äh, der nächsten Theorie, die daherkommt. Ähm, aber fühlen uns eigentlich jeden Tag so ein kleines bisschen nicht gut. Und auf die Monate, Jahre gerechnet, ähm, haben wir damit viel mehr nicht gut fühlen, als wenn wir uns das mal einmal angucken würden. Und auch da kannst du es dosieren. Du musst dich ja nicht hinsetzen und das von vorne bis hinten durchexerzieren und sagen, oh, ich quäle mich da jetzt durch. Auch das hat irgendwie wenig mit Selbstliebe und Selbstfürsorge zu tun, sondern eher hinsetzen, fühlen, was ist da, was kann ich daraus gerade mitnehmen, was sagt es mir? Hm, okay, gut. Und Reagieren. Das tun, was dann gut für dich ist. Und runterfahren. Nicht mit irgendwelchen, mit weiter, mehr, besser überdecken. Viel hilft da nicht viel. Egal, was für einen Bereich wir nehmen. Also, versuch's mal mit Minimalismus in allen möglichen Lebensbereichen. Überleg mal, was so deine Baustellen sind, wo du dazu neigst, immer weiter zu suchen und dich zu perfektionieren und hineinfallen zu lassen. Und schau dir an, was du damit eigentlich überdeckelst oder was du damit füllen möchtest. Was ist da eigentlich hinter? Was steht da eigentlich hinter? Und was hält dich davon ab, dich einfach nur, einfach nur, ich weiß, so einfach ist das gar nicht, aber einfach nur mit dir selbst zu verbinden und da alle Antworten zu finden. Ohne fancy Meditationstechnik oder ohne ausgefallener Ernährungsrichtlinie, wo es dann plötzlich aufploppt. Wir warten immer so ein bisschen darauf, wir machen das und das und dann lösen sich alle unsere Probleme auf aber einfach mal anzuerkennen und festzustellen, dass unsere Lebensweise ins, ges, insgesamt, also als komplettes gesehen, nicht nur einzelne Bausteine, die ich hier jetzt rausgegriffen habe, sondern komplett gesehen echt nicht so gesund ist und nicht so zuträglich unserem Körper und schon gar nicht unserem Geist ist, das anzuerkennen, das reicht oftmals schon aus. Also probier's es mal mit Minimalismus, vereinfache dein Leben, komm zurück zu den Basics und ich bin sehr gespannt, was das mit dir macht und äh, was da so bei dir passiert und würde mich sehr freuen, wenn du berichtest und ähm, genau von dir hören lässt, wie es dir da so mitgeht und was aus deinem Leben weichen durfte oder was vielleicht aus deinem Leben weichen könnte, wenn du den Mut hättest. Auch das ist doch schon ein erster Schritt, festzustellen, ja, ich fülle damit etwas, aber ich bin gerade nicht in der Lage, ähm, mich dem anzunehmen. Aber das ist doch schon so viel wert, dass du das weißt. Und dann kommt vielleicht der Tag, an dem du das kannst und willst. Aber du hast es erkannt. Du hast dich anerkannt und hast dich damit wertgeschätzt. Du hast deinen wirklichen Gefühlen damit und ähm, deinen wirklichen Bedürfnissen damit Raum gegeben, dass sie sich dir zeigen dürfen. Und somit wird es dir künftig auch viel leichter fallen, dass sie sich dir präsentieren und du dann die für dich gesünderen, stressfreieren und minimalistischeren Entscheidungen treffen darfst. Ich wünsche dir ganz viel Freude dabei. Ich wünsche dir eine ganz, ganz schöne Woche. Und wir hören uns hier nächste Woche Freitag wieder. Mach es gut bis dahin. Ciao.